0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft im Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simone Janiga und ich bin spirituelle Begleitung. Auf meinem Lebensweg voller Fehler und Erkenntnisse durfte ich einiges über die Spiritualität erfahren und möchte dir das heute näher bringen. Zu Gast habe ich heute die liebe Ann-Kathrin. Ann-Kathrin ist ähm, Stewardess, aber auch Coach und hilft Menschen, ihren Herzensweg zu finden. Ich erinnere dich noch ganz kurz an mein Gewinnspiel, Näheres in den Show Notes. Mach gerne mit, wenn du wissen willst, was es zu gewinnen gibt, auch die Show Notes oder in der ersten Folge. So, nun starten wir mal mit der Folge. Willkommen, Fehler. Und ähm, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich an Kathrin. Schön, dass du dabei bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, das heutige Thema ist ja so ein bisschen... Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen stranger Titel, herzlich willkommen Fehler, habe ich das Ganze genannt. Ähm, weil ich mit dieser Folge ein bisschen sagen möchte, dass ähm, ja, Fehler wirklich willkommen sind und ähm, ja, auch den Zuhörern da draußen die Angst vor den Fehlern nehmen möchte. Und ich dachte, da bist du wirklich die perfekte, ja, der perfekte perfekte weil du mit deiner Geschichte, glaube ich, ganz viele Menschen positiv bewegen kannst und motivieren kannst, das Leben einfach ja mit ganz viel Leichtigkeit und ähm, ja den Prozess des Lebens einfach zu genießen. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und würde einfach mal sagen oder vorschlagen, dass du dich kurz vorstellst und vielleicht direkt mit dem Thema so ein bisschen einsteigst und sagst, äh, ja warum du auch ja denkst, dass Fehler auch mal herzlich willkommen sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ankatrin bin 31 und ich arbeite seit knapp neun Jahren jetzt als Flugbegleiterin und ja habe mich jetzt vor zwei Jahren nebenbei selbstständig gemacht als Coach. Am Anfang habe ich angehende Flugbegleiter gecoacht und sie quasi auf ihrem Weg begleitet vom Vorstellungsgespräch und durch das ganze Prozedere durch und das mache ich immer noch. Aber jetzt mittlerweile habe ich mich eben mehr auf dieses richtige live Coaching konzentriert und möchte Menschen dabei helfen, ja ihren Herzensweg zu finden und dem auch zu folgen. Mhm. Ähm, weil ich das eben für mich auch angewandt habe. Ich habe immer versucht, meinem Herzensweg zu folgen, auch wenn ich zum Beispiel, früher habe ich was ganz anderes gemacht. Also ich war, bevor ich Flugbegleiterin geworden bin, war ich bei der Stadtverwaltung. Ich habe eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellte gemacht, oh wow. weil ja, weil ich damals dachte, na ja, man braucht ja was Sicheres und die Eltern mhm. haben gesagt, na ja, was Sicheres und Stadtverwaltung. Und ja, es klingt ja erstmal nach so einem super sicheren Job. Und ich habe die Ausbildung gemacht, das war auch noch ganz in Ordnung. Ich habe mich aber ehrlich gesagt rückblickend auch nie wohl gefühlt. Das sehe ich aber erst jetzt. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich war ständig krank. Und ich war auch krank an Tagen, an denen ich vielleicht nicht krank war.
0: Mhm.
1: Und das wäre jetzt vielleicht schon mal so der erste Fehler, über den ich sprechen wollte, weil... Natürlich kann man sagen, das, das war nicht in Ordnung. Ja, Ich war wirklich viel zu oft krank. Ich habe echt blau gemacht, weil ich einfach nicht zur Arbeit gehen wollte. Und ich wurde auch öfter ermahnt deswegen. Ähm, aber ich habe da jetzt auch damals nicht so den Fehler drin gesehen. Ja. Ähm, dann irgendwann äh, wurde ich dann eben für ein Jahr übernommen. Man hat dann erst mal so einen Einjahresvertrag bekommen bei der Stadt. Und danach hätte ich eigentlich einen unbefristeten Vertrag bekommen. Das war auch eigentlich klar, dass das passiert. Also mir war das klar... Äh, irgendwie dachte ich, das passiert einfach, weil naja, weil es einfach so ist, weil es ja so ein super sicherer Job ist. Und ja, so wirklich sicher ist ja heute vielleicht auch kein Job mehr. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war ich aber weiterhin viel krank und habe dann währenddessen aber auch gemerkt, ich würde gerne was anderes machen. Und da habe ich entschieden, dass ich gerne Flugbegleiterin werden möchte. Mhm. Ähm, und irgendwie ja, habe ich dann überlegt, wo ich mich bewerben könnte und so weiter. Und habe dann aber gedacht, hm, aber ich kriege ja jetzt eigentlich einen unbefristeten Vertrag bei der Stadt dann kann ich es ja nicht bringen, das zu kündigen, um dann so einen unsicheren Job zu machen, wie dass ich Flugbegleiterin werde. Sehr super, super unsicher und wieder was ganz anderes. Ja, und dann habe ich da echt so mir ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen, was ich dann mache und wie ich das meinen Eltern erkläre und so weiter. Und irgendwann wurde ich dann ins Personalbüro gerufen und ich dachte, naja, jetzt kriege ich meinen Festvertrag. Und mir wurde mitgeteilt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird, weil ich so oft krank war. Ja, also dann zuerst mal hat sich das dann war ich natürlich super geschockt. Ich war total geschockt und hatte damit natürlich gar nicht gerechnet. Das hat mich auch super aus der Bahn geworfen das ganze und letztendlich ja, war das dann eben aber meine Chance jetzt einen neuen Job anzufangen und mich jetzt bei einer Airline zu bewerben. Und das hat dann auch nicht so ganz auf Anhieb geklappt. Das war auch nicht so einfach und irgendwann hatte ich es dann geschafft und ja, jetzt seitdem habe ich im Prinzip meinen Traumjob, würde ich sagen. Und ich habe daraus halt gelernt, dass wirklich alles so kommt, wie es kommen soll und dass ich manchmal wirklich echt eine Tür schließen muss, um eine viel schönere, andere Tür aufzumachen. Mhm. Und auch wenn wir vielleicht in dem Moment nicht sehen, wofür es gut ist, ja, oder ich hätte mich ja auch total ähm, grämen können dafür, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und natürlich dachte ich im Nachhinein, boah, bist du dumm? Warum warst du so oft krank? Und wie konntest du das machen? Und so weiter. Und natürlich war das nicht in Ordnung aber letztendlich hat es halt so sein müssen und ich musste auch die Lektion lernen, weil heute bin ich einfach gar nicht krank und ich weiß mittlerweile, wie wichtig, oder ich weiß, wie wichtig mir mein Job ist. Ich habe echt daraus gelernt und ich glaube, das ist vielleicht auch so das Wichtige, dass wir daraus lernen mhm. und dass es am Ende dann vielleicht gar kein Fehler ist, sondern einfach nur ein Learning.
0: Ja, genau, da würde ich nämlich auch direkt äh, weitermachen, nämlich ich finde halt dieser Spruch, aus Fehlern lernt man, das ist halt wirklich so, so wichtig, und wir haben irgendwie immer Angst, irgendwelche Fehler zu machen, aber mh, wie man ja auch bei dir sieht, in Fehlern liegt oft der größte Wachstum. Und mhm. ich glaube, dass du dann aus diesem Fehler ja Du musstest du ja wachsen, du musstest dann ja was Neues machen oder du musstest dann ja sagen, okay, ich bin jetzt mutig und gehe jetzt auf einmal einen ganz anderen Weg, egal, was alle anderen denken oder was meine Eltern denken, wenn die, wenn ich denen sage, ich gehe jetzt den sicheren Job hier raus, ich mache jetzt was ganz anderes, ich werde jetzt Flugbegleiterin und ähm, wie war das denn für dich, dass du, ja, als du das dann deinen Eltern gesagt hast, war es letztendlich wirklich so schlimm, wie du es befürchtet hast oder war es dann
1: okay oder kannst du da nochmal was zu sagen? <lacht> Ähm, es war dann okay, glaube ich, einfach, weil ich ja den Job auch verloren hatte, den anderen sozusagen. Von daher, ähm, irgendwas musste ich ja machen. Und ich glaube, da war es echt okay. Aber ich weiß nicht, ich glaube, es wäre nicht okay gewesen, wenn ich jetzt von mir aus gesagt hätte, ich verlasse den Job. Mhm. Und da, finde ich, gehört sehr, sehr viel Mut dazu. Aber ich bin immer dafür, dass man seinem Herzen folgt und seiner Intuition. Und ich meine, über kurz oder lang wäre ich da nicht glücklich gewesen. Und ich glaube, ja, ich glaube, da muss man manchmal vielleicht wirklich da durch und dann vielleicht auch wirklich dazu stehen zu seinem Herzenswunsch. In meinem, ich meine, ich, ich hatte jetzt irgendwie sogar das Glück, dass ich äh, den Vertrag nicht verlängert bekommen habe. Das hat mir das Ganze ein bisschen erleichtert. Aber wenn nicht, dann hätte ich da durchgemusst und hätte mir, hätte all meinen Mut zusammennehmen müssen. Und ich finde, da gehört schon sehr viel dazu. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir unserem Herzen folgen, weil wir haben nur das eine Leben. Und wenn wir da in einem Job bleiben, der uns so unglücklich macht, ja. also das, ja, ich finde, das steht nicht in Relation. Mhm. Ja, und auch da, natürlich hat man dann vielleicht auch mal Angst vor der Zukunft, weil es hätte natürlich auch ein sogenannter Fehler sein können, dann diesen unsicheren Job, ja, zu machen oder das zu wagen, ja, in so ein unsicheres Terrain zu gehen. Aber letztendlich, was ich wirklich gelernt habe, ist, der Job war witzigerweise sogar ein bisschen unsicher. Ich war dann bei Air Berlin und nach zwei Jahren wurde von uns niemand übernommen. Auch mhm. da wieder gab es nur einen befristeten Vertrag. und ähm, Ich bin dann extra für den Job sogar nach Berlin gezogen. Und dann wurde keiner von uns übernommen, weil es der Airline damals schon schlecht ging. Das war aber auch schon vor fünf Jahren.
0: Mhm. Also
1: das ist nicht erst jetzt vor kurzem so gewesen. Und ja, rückblickend auch da bin ich froh, dass ich damals schon einfach den Vertrag nicht verlängert bekommen habe. Und dass ich dadurch jetzt nicht diese Insolvenz, die er Berlin durchgemacht hat, ich weiß nicht, ob du es bestimmt auch mhm. mitbekommen, ja, ja. Mhm. Ähm, dass ich diese Insolvenz nicht mitgemacht habe. Da bin ich auch zum Beispiel sehr dankbar für. Und genau, was ich meinte, ist, ich finde, wenn dann diese Situation kommt, dann, dann finden wir einen Weg, mit umzugehen. Irgendwie. Mhm. Und das ist gar nicht, ähm, und wenn man dann, ich sag mal, wenn man über die Zukunft nachdenkt und grübelt und sich denkt, oh Gott, was ist, wenn ich das mache, wenn ich jetzt den Job annehme, was ist, wenn ich da nicht übernommen werde? Und hätte man mir davor gesagt, ja, dann ziehst du nach Berlin und es ist total unnötig, weil du dann wieder zurückziehen musst, <lacht> ähm, ja, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber das ist ja das Schöne. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, wenn da so Sachen passieren, finde ich, dann weiß man, hey, wenn es soweit ist, dann kann ich damit umgehen. Mhm. Auch wenn es erstmal krass ist, den Job zu verlieren und dann noch zu wissen, du musst wieder umziehen, das war für mich schon ein Riesending wieder. Aber auch die Hürde habe ich genommen und danach habe ich einen noch besseren Job gefunden, der mir noch mehr Spaß macht. Und es kam immer was Besseres nach. Also mhm. es war bisher nie ein Rückschritt.
0: Total schön. Vor allen ja. Dingen, ich finde, da sieht man halt auch immer, dass umso klarer man selber wird, was man möchte, umso klarer man wird. Zum Beispiel du warst in einem Job und wusstest eigentlich, okay, ja so ganz gefällt er mir ja nicht, ich würde ja schon gerne was anderes machen, Flugbegleiterin wäre ja schon schön, dann passieren auf einmal solche komischen Zufälle oder Dinge, dass man auf einmal dann seinen Job verliert, <lacht> mhm. wo, wo man quasi ins kalte Wasser geschubst wird, damit man bloß seinen äh, Herzensweg auch wirklich geht. Und ähm, das sind halt immer so, finde ich, Situationen, die einem zeigen, dass man es dann auch machen soll, dass man es dann auch durchziehen soll. Und das, finde ich, passiert in ganz vielen Lebenslagen. Umso klarer man sich wird über sein Herz, umso mehr Ereignisse passieren, die einen in die Richtung schubsen oder die einen halt quasi ja, den Weg dann dahin. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, so unterschreiben
1: würdest, aber ich bin Doch, total. So, oh, ja. ja, 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 total. Vor allem auch, weil du gerade sagst, schubsen. Also es fühlt sich vielleicht auch manchmal wirklich wie ein richtiges Schubsen an. Bei mir war das tatsächlich, es war ein Schubsen, ein harter Schubs. Und das Witzige ist, nur wenn ich jetzt zurückblicke, hat sich das alles so cool entwickelt. Also als ich entschieden habe, ich will Flugbegleiterin werden, wollte ich natürlich Langstrecke fliegen. Ich wollte die Welt sehen. Mhm. und dann war ich bei Air Berlin und da sind wir nur Mittelstrecke geflogen also da gab es nicht so viel von der Welt zu sehen ich war da aber glücklich ich war in dem Job wirklich glücklich und als dann Air Berlin niemanden übernommen hat wurde ich dazu gezwungen, mich neu zu orientieren mich neu zu bewerben, was ich sonst nicht gemacht hätte, weil ich war ja glücklich in meiner Komfortzone, es war ja schön bei Air Berlin und jetzt bin ich in einem Job den ich mir A nie zugetraut hätte ich arbeite jetzt als private Flugbegleiterin auf einem Privatflugzeug Mhm. und dadurch habe ich viel mehr Möglichkeiten, die Welt zu sehen. Wir fliegen überall hin und es ist nie sicher, wohin. Das kann immer kann wo ganz anders hingehen. als wir, ja, wir, wir, keine Ahnung, wir fliegen zum Beispiel nach Dubai und am Ende landen wir irgendwann in New York. Mhm. Das heißt, ich bin zwei bis drei Wochen unterwegs und es kann mich überall hin verschlagen, was das Ganze natürlich auch super spannend macht. Und das ist auch so was, ich hätte mir das nie, nie erträumt, dass es diesen Job gibt. Also, ich hätte nie gedacht, dass es, als ich mich als Flugbegleiterin beworben habe, wusste ich gar nicht, dass solche Jobs existieren. Also, dass, auch, dass man auch auf dem Privatjet arbeiten kann. Und das finde ich halt das Spannende, dass wir im Leben manchmal wirklich aus einer Situation rausgeschubst werden. Und im ersten Moment haben wir das Gefühl, alles bricht zusammen. Das ist so richtig schlimm und, und erstmal total schrecklich, ist ein Riesenschock. Und danach kommt was Besseres nach, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Aber rückblickend haben wir uns das immer gewünscht vielleicht.
0: Ja, ja. ich glaube auch, dass, ähm, dass dieser richtig tiefe Herzenswunsch, der ist ja immer irgendwie da. Selbst wenn man im Alltagsstress ist, selbst wenn man, weiß ich nicht, vielleicht sogar selber vergessen hat, wie der, sein eigentlicher Wunsch mal gewesen ist, das Gedachte ist niemals vergessen und irgendwann kommt dann die Situation, wo wir wieder geschubst werden, so wie bei dir. Und Das ist ja echt total die coole Story, dass du dann halt wieder geschubst worden bist und so, jetzt geh mal die Nächste Und so ja. war es dann ja auch und jetzt äh, letztendlich bist du ja in deinem Traumjob. Und ähm, was ich jetzt noch interessant finden würde, ist, äh, kannst du den Zuhörer vielleicht irgendwie einen Tipp geben, ähm, ja, wie sie mehr ihr Herz hören, weil du hast es ja letztendlich auch irgendwie geschafft, ganz am Anfang bereits, in deiner ähm, in deiner anfangsberuflichen Laufbahn, wo du gesagt hast, okay, der Job ist jetzt nichts für mich, irgendwie will ich doch was anderes. Wie hat sich das denn angefühlt oder wie hast du es beschrieben und wie hast du dann herausgefunden, was du möchtest, weil du ja gesagt hast, du würdest gerne Flugbegleiterin äh, werden wollen, aber wie hast du das herausgefunden, dass du das werden willst? <lacht>
1: Ich, ähm, ja, ich war damals bei Facebook und zu der Zeit hatte noch niemand seine Profile geschlossen, so wie das heute ist. Also damals war noch jedes Profil offen und ich bin da irgendwie auf eine gestoßen, die Flugbegleiterin war mhm. und habe mir ihre Bilder angeguckt und ich dachte, wow, das könnte ein Job sein, um die Welt fliegen. Dann war sie in Johannesburg in L.A. und ich dachte, wow, das ist ja echt der Wahnsinn und ich dachte, das will ich auch. Also es kam sofort und sofort diese Begeisterung. Und ich glaube, das ist das, wie ich meinen, wie ich es auch beschreiben würde, ähm, das zeigt sich durch Begeisterung. Und unser Herzensweg zeigt sich vielleicht auch dadurch, dass wir, ich würde sagen, einfach der Freude folgen. Also dem, was uns begeistert, das, was uns, was uns leuchten lässt und äh, worüber wir vielleicht auch ewig reden könnten. Ich glaube, das sind so die Dinge, ähm, an denen ich das merken würde. Mhm. Und auch, wenn wir Menschen sehen, die wir beneiden. Also Neid, finde ich, ist in dem Fall gar nicht mal so schlecht, sondern das, finde ich, zeigt oder hat mir immer gezeigt, ah, guck mal, da willst du vielleicht auch hin. ist vielleicht auch was. Also ich habe das dann eher positiv versucht zu nutzen. Mhm. Und ich, wenn ich ehrlich bin, war ich schon ein bisschen neidisch auf sie damals. Aber ich dachte, hey, wenn die das kann, dann kann ich das doch vielleicht auch. Mhm. Und ja, also das, ich genau, ich würde sagen, der Freude folgen und der Begeisterung. Aber
0: ich finde, das ist auch nochmal ein richtig, äh, ja, echt geilen Punkt, auch für den Zuhörer. Also, dass man vielleicht mal genauer seinen Neid reflektiert. Ne? Warum bin ich denn neidisch? Und ist das, weil ich das auch möchte? Im Sinne von, vielleicht traue ich mir das nicht zu und bin deswegen neidisch. Also, ob man dann vielleicht dadurch auch äh, erkennen kann, was ich wirklich mir für mein Leben wünsche. So habe ich das noch nie vorher gehört. Und finde ich sehr interessant und auch, würde ich auch direkt so unterschreiben. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da was zusammenhängt. Und für den Zuhörer ein super Tipp, dass er vielleicht einfach mal guckt, okay, wo, wo gehe ich, wo blühe ich total auf, wo finde ich totale Begeisterung und wo bin ich vielleicht auch neidisch drauf, ne? Also das ist wirklich so eine Kombination, ja. die, ähm, vielleicht auch zwei Fragen, die man mal schriftlich beantworten sollte, um zu schauen, ähm, was könnte mein Herzensweg sein oder wo kann er mich hinführen? Und das finde ich auch immer ganz wichtig für diesen Podcast, weil ich spreche auch über die Zukunft ne, und über den Weg dahin. Und das ist eigentlich alles ähm, ja ohne Druck und ohne Stress ablaufen kann, wenn man einfach mal auf sein Herz hört und einfach mal sich den Druck rausnimmt und so weiter. Und ich finde, da passt das ja auch enorm, dass man da einfach mal sich ein bisschen selbst reflektiert und dann schaut, okay, wo könnte es hingehen, ne? ohne Druck und ohne Stress, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, was Wenn ich mal noch so fragen kann, so einfach nur aus privater Interesse, was liebst du denn so am Fliegen? Also, das würde mich jetzt nochmal so interessieren. Oder welche Länder
1: fandest du bisher am schönsten, so vielleicht auch als Inspiration für mich? <lacht> <lacht> ähm, ja, also was ich am Fliegen liebe, ist einmal dieses... Ähm dieses Unberechenbare, das ist aber gleichzeitig auch das, was ich als größte Herausforderung jetzt in dem Job sehe, ehrlich gesagt, dass, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade Bereitschaft. Es kann sein, dass meine Firma jetzt anruft und sagt, dass ich jetzt los muss mhm. und dann weiß ich nicht, wo ich hinfliege. Ja, und das ist natürlich super spannend und kann total aufregend sein und ja, also man hat immer dieses, also ich finde, ich war schon früher als Kind am Flughafen immer total aufgeregt und fand es immer spannend, die Flugzeuge zu sehen und zu sehen, wo die hinfliegen und irgendwie, ja, das hat das finde ich, ja, das begeistert mich irgendwie. Und generell, ähm, ja, Fliegen ist was Schönes, finde ich. Also ich finde einmal, auch wenn du im Flugzeug sitzt, als Passagier auch, wenn, sofern du dich entspannen kannst im Flieger, finde ich, dass man schnell seine Sorgen zurücklässt.
0: Mhm.
1: Also das, ja, ich meine auch beim Arbeiten vor allem, wenn du im Flieger arbeitest, da hast du eh keine Zeit, darüber nachzudenken, aber auch als Passagier, wenn du siehst, wie die Häuser kleiner werden und die Autos und du fliegst immer weiter weg, ich finde, es hat irgendwie sowas, ich habe dann immer das Gefühl, dass meine Sorgen auch irgendwie so ein bisschen zu Hause bleiben. Und, ähm, und wenn ich dann wiederkomme, nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, dann bin ich irgendwie wieder anders. Also ich habe das Gefühl, da hat sich ein Abstand gebildet, mhm. auch selbst schon nach zwei Tagen. Einfach dadurch, dass man mal einen Ortswechsel hat, dass man mal mit anderen Menschen ist, mit der Crew. Ja, also das finde ich ähm, super und das generell das Crewleben finde ich toll. Ich liebe meine Crew. Wir sind immer die gleichen. Das ist wie so eine kleine Familie. Das ist super, super schön. Ja, ja. Und natürlich dann auch, das, wenn du den Gästen wirklich einen schönen Flug bereiten kannst, also dich um jemand anderen zu kümmern und dem, ja, das, das macht mir auch Spaß. Ja.
0: Ich finde, da war jetzt auch wieder ein wertvoller Tipp drin, ein bisschen Abstand auch manchmal zur Situation zu gewinnen, auch wenn äh, du da draußen jetzt nicht sofort in einen Flieger steigen kannst, um Abstand zu gewinnen, aber ähm, ich fand es interessant, dass du sagst, hast, gesagt hast, auch zwei Tage räumlicher Abstand reichen manchmal, also vielleicht kann man sich da auch als Tipp mal so mitnehmen, wenn ich jetzt komplett in der Lage bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich total in Sorgen feststecke oder gar nicht mehr weiß, wohin mit mir, dass man vielleicht einfach sagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal zwei Tage weg. Mhm. muss nicht weit weg sein, aber vielleicht einfach raus aus seiner gewohnten Umgebung, wo dieses Problem erst entstanden ist. Ne? Und äh, ja, klar kann man sich auf um den Flieger setzen und wegfliegen, aber <lacht> vielleicht, auch, vielleicht muss es auch gar nicht das Wegfliegen sein. Ne? Als ähm, Man kann ja dann vielleicht auch mal einfach ähm, in die nächste Stadt fahren oder... Ja, alte Freunde besuchen, fahren, um da vielleicht ein bisschen rauszukommen, das vielleicht mal auszuprobieren, ja. ob das was für einen wäre, um vielleicht leichter abzuschalten ne? oder von den ja. Sorgen schneller loszukommen. Das ist vielleicht auch mal ja ein
1: cooler Tipp für die äh, Zuhörer. Ne? Gerade auch, wie du sagst, dich mit anderen oder mit alten Freunden mal zu treffen oder mit Menschen, die man vielleicht nicht immer um sich hat. Ich glaube, das kann allein schon mal die Perspektive total ändern.
0: Mhm. Ja, total. Ja.
1: Ja, du hattest nach Ländern gefragt. Da kann mhm. ich, weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Es gibt so viele wunderschöne Länder auf der Welt oder viele Städte. Ich liebe London, ich liebe New York. Also, da finde ich, lohnt es sich immer mal hinzufliegen. <lacht> <lacht> aber es gibt so viel Schönes auf der Welt und ja, ich könnte da gar nicht einen Ort festmachen. Ja, aber Daheim ist, ist am schönsten.
0: <lacht> ja. <lacht> das ja, ich denke mal, ja, unsere Welt hat echt so viel zu bieten und. Vor allen Dingen in der Zeit, wo es möglich ist, so viel zu sehen, sollte man das vielleicht auch nutzen, wenn man so reiseinteressiert ist. Total schön. Und du hast, du bist ja auch Coach. Also um mhm. jetzt auch nochmal deine andere Arbeit ein bisschen zu beleuchten. Also ähm, wie würdest du denn mit Menschen zusammenarbeiten? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh, hey, ich möchte auch irgendwie mehr meinen Herzensweg finden und ähm, ich finde ankatrin kathrin super sympathisch. Also wie... Erstmal, wie erreicht man dich? Und zweitens, wie ähm, würdest du mit solchen Menschen arbeiten?
1: Man erreicht mich über, über meine Homepage an ankatrinvölker.com und bei Instagram bin ich auch ähm, unter meinem Podcast-Namen soul podcast Genau, also ich habe schon gesagt, ich habe einen Podcast und ansonsten mache ich eins zu eins Coachings im Moment. Und das heißt, man würde erstmal ein Beratungsgespräch vereinbaren und gucken, ja, was, was denn so das Thema ist. Mhm. Und dann würde ich auf jeden individuell eingehen und schauen, ähm, ja, vielleicht hat derjenige schon seine Idee oder vielleicht hat er auch noch gar keine Idee. Vielleicht ist, es noch, ist man noch ganz am Anfang und sagt, okay, ich bin gerade unglücklich, ich will was ändern, aber ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich anfange. Dann können wir da natürlich auch ganz anders reingehen. Aber wenn jetzt jemand schon sagt, okay, ich weiß eigentlich schon, was ich will, ich will das und das, aber ich habe keine Ahnung, wie ich dahin komme, dann können wir gucken, wo, wo die Blockaden sind. Also wo, ja, gibt es da vielleicht Glaubenssätze, die aufgelöst werden können? Oder vielleicht auch die Angst, es den Eltern zu sagen, <lacht> ja, sowas. Oder die Angst, den sicheren Job zu verlassen. Ja. Genau, und ähm, ja, weil ich bin immer dafür, dass, man, dass wir unser Leben in die Hand nehmen und dass wir nicht Situationen aushalten müssen, nur weil wir uns vielleicht mal vor Jahren dafür entschieden haben. Wenn wir uns vor Jahren für den einen Job entschieden haben oder für die eine Beziehung, ich meine, ich bin um Gottes Willen kein Freund davon, sich immer sofort zu trennen, aber auch das, ja, ich finde auch Beziehungen sind sowas, das kann sich auch mal ändern und vielleicht, ähm, wenn man da unglücklich ist, dann ist es vielleicht auch mal an der Zeit da, vielleicht reicht es auch, die Perspektive zu ändern, aber mhm. ähm, ja, vielleicht auch da einfach, dass man da neue Wege gehen kann. Also wie gesagt, jetzt nicht, dass man sofort die Flinte ins Korn wirft, aber
0: genau. Mhm. So. Ich finde das auch okay. ganz wichtig, also auch,
1: ich, ich,
0: wir sind komplett einer Meinung die ganze Zeit, also <lacht> ich finde halt auch so, so wichtig, dass du da draußen einfach anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen. Du hast so dieses eine Leben und du sollst nicht sofort aufgeben, natürlich nicht, also auch in einer Beziehung, wo ähm, vielleicht noch was schlecht läuft. Ja, dann ist es vielleicht im, im, im Moment so. Dann guckst du einfach weiter an, bis dieser Moment kommt, wo du wirklich denkst, boah, na, jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt geht's gar nicht mehr dann kannst du es beenden, gerne. Ne? Aber ähm, sei einfach mal, ja, auch vielleicht ein bisschen disziplinierter, Dinge weiterzumachen. Ne? Denn auch der Herzensweg, also ich gehe ja auch meinen Herzensweg gerade, aber auch der kann manchmal schwer sein. Und auch für den braucht man ab und zu Disziplin. Nicht nur ab und mhm. zu, häufig Disziplin. Und ich finde, das sollte man trotzdem mitnehmen. Auch wenn der Herzensweg der Weg ist, der einen so erfüllt, der einen so, 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 so glücklich macht, Trotzdem muss man auch auf diesem Weg ja eine gewisse Disziplin zeigen. Ne? Und auch trotzdem ähm, ja ein bisschen was dafür tun. Nicht nur ein bisschen was, sondern auch viel dafür tun. Also ich meine, ich mache ja jetzt auch, äh, gebe mir viel Mühe mit dem Podcast, ich muss den schneiden, ich muss den hochladen, ich muss mich um äh, nebenbei um Kunden kümmern, ich äh, bin ja nebenbei auch noch Lehrerin und dies und das und das und das. Äh, aber trotzdem, dieser Herzensweg macht mir ja enorm Spaß, aber Disziplin braucht
1: man trotzdem. Genau, genau. Ich finde nur, wie du sagst, wir müssen unser Leben in die Hand nehmen und wir müssen oder wir können die Dinge ändern, die wir ändern können und ich glaube auch ganz, ganz arg, dass die Dinge für uns passieren und nicht gegen uns mhm. oder dass sie uns nicht einfach zustoßen. Ich glaube, wir können aus allem irgendwie wieder was machen, ähm, auch wenn die Situation vielleicht erstmal schlecht aussieht, ja. Ähm, ja, und ich finde, ich bin wirklich kein Freund davon, sich, äh, ja, hinzusetzen und zu sagen, ja, gut, es ist das halt so. Jetzt ist es blöd. Ich bin jetzt in einer unglücklichen Beziehung und im unglücklichen Job und kann jetzt da nicht raus. Ich kann da nichts machen. Weil es erfordert Mut und es erfordert auch, dass wir unseren Hintern zusammenpetzen. Ja, also wirklich. Und wie du sagst, Disziplin zu haben. Aber, ähm, ich glaube, das ist das auf jeden Fall wert. Und ja. ich glaube auch, dass wir, dass das Universum uns unterstützt, wenn wir, wenn wir den Stein ins Rollen bringen. Mhm. Und wenn wir etwas wirklich wollen, dann werden wir auch unterstützt.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Also das Ding ist halt auch immer, wenn man so eine, ich nehme jetzt mal das Beispiel Beziehung, Beziehung feststeckt, wo man ja angeblich nicht rauskommt, dann ist es halt häufig so, dass ähm, ich dann auch immer frage, willst du wirklich raus? Also willst mhm. du wirklich, ne? Ich finde, man muss bei allen auch mal diesen Willen spüren. Und wenn man diesen Willen noch nicht zu 100 Prozent hat, dann klappt halt auch nicht. Ja, okay, dann bleib halt noch ein bisschen länger in dieser Beziehung, mhm. die dich unglücklich
1: macht, ne? Ist dann irgendwann das. wird der Punkt kommen genau. wahrscheinlich. Ja. Dann kommt der Punkt, dann wachst du irgendwann auf morgens und denkst, okay, jetzt, jetzt, fertig, vorbei. Genau, genau. Ja, und manchmal also, braucht
0: man das auch so. Ne? Manchmal okay. braucht man es auch so. Das Leben ist halt, man kann es nicht äh, wissen, was passiert, aber manchmal braucht man halt diesen Punkt, wo man dann sagt, und so, und jetzt. Aber mhm. dann, äh, dann fang auch an zu laufen. So, ne? Sei mutig, fang an zu laufen, wenn dieser Punkt ja. kommt. Das finde ich halt immer dann so wichtig, dass wir halt wirklich merken, dass wir wirklich das ganze Leben selbst schöpfen können. Wir können alles selber kreieren, was wir wollen. Wir können von heute auf morgen ein ganz anderes Leben haben. Und das ist halt wirklich so. Ich könnte von heute auf morgen diese Wohnung hier
1: kündigen. Ich könnte von heute auf morgen meinen Job kündigen. Ich könnte von heute auf morgen wegziehen. Das könnte ich alles. Genau, machen. Genau, genau. Es hält uns eigentlich niemand außer wir selbst. Ja, das ist echt so und ähm, genau. Und manchmal ist es halt auch wirklich so, dass wir die Entscheidung treffen und wenn wir dann nicht selbst mutig genug sind, dann kriegen wir halt vielleicht so einen Schubser, <lacht> um dann in die Richtung zu laufen. Ja. Also,
0: ja. Also in dem Sinne würde ich halt wirklich euch draußen Mut ja Mut machen, Fehler zu machen. Ne? Selbst wenn, wenn du dann zum Beispiel deinen Job kündigst und der nächste Job auch noch nicht so toll ist. Ne? Ich habe ja auch mehrere Sachen gemacht, aber ich sehe das trotzdem, also die Folge nennen wir ja so schön Herzlich Willkommen Fehler, weil Fehler in dem Sinne ja gar keine Fehler sind so wichtig. Es sind einfach Erfahrungen und diese genau. Erfahrungen sind so wichtig ja. für deinen Weg, damit du Dich erstmal kennenlernst und überhaupt herausfindest, was du willst. Ne? Das ist ein Probieren. Das ist sich ein Ausprobieren und sich selbst finden. Und deswegen finde ich, Fehler ist immer so negativ behaftet. Aber ich habe daraus einen positiven, den positiven Switch geschafft. Für mich ist ein Fehler positiv. Wenn ich einen
1: Fehler gemacht habe, weiß ich, was ich nicht möchte. Punkt. Ja, genau, genau. Und ich glaube auch, genau was du gerade gesagt hast, das mit dem Ausprobieren ist ein ganz wichtiger Punkt wenn wir uns überlegen, was wir gerne wollen, aber nichts ausprobieren, dann werden wir es auch nicht merken. Erst, erst aus, durch ausprobieren, merken wir okay, ist das mein Weg oder will ich es vielleicht doch nicht, ja? Also ausprobieren kann man ruhig, ja? Also es muss nicht muss nicht alles immer so zu 100% super toll sein. Es kann auch wirklich mal sein, dass wir, wie wenn wir ein neues Hobby ausprobieren. Wir probieren es aus und wenn es nichts ist, dann ist es nichts. Dann machen wir was anderes. Aber dann haben wir, dann wissen wir, dass es nichts ist und können es von der Liste streichen irgendwie. Mhm. ich glaube halt nur durch Ausprobieren und durch Fehler machen, kommen wir auch unserem Ziel und unserem Herzensweg näher.
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich einfach hab keine Angst, Fehler zu machen. Also habe wirklich keine Angst davor, sondern schau, was kann dieser Fehler mir denn ähm, zeigen oder was sagt mir dieser Fehler. Und ich bin mir sicher, dass es auch belohnt wird, wenn man dann Fehler macht, ähm, ja, um seiner Zukunft ein Stückchen näher zu kommen, weil wie Ann-Kathrin schon gesagt hat, dann wird das Universum das sehen und dann wird es dir Zeichen schicken, dann wird es dich in die richtige Richtung schubsen und dann wird man schon seinen Weg gehen. Also davon bin ich halt echt überzeugt, ja. Ja, also ich finde, das war echt, das war ein super schönes Interview. Also, ich glaube, wir haben den Zuhörern echt helfen können. Und wenn du natürlich weiter Fragen hast an, an, äh, an Katrin, dann kannst du dich jederzeit bei ihr melden. Ich tue das alles in die Show Shownotes natürlich, ne, wie du dich mit ihr in Verbindung setzen kannst, ähm, um deinen Herzensweg zu finden letztendlich. Ähm, wenn du da vielleicht nicht weiter weiß oder einen Schubser brauchst von einer dritten Person und nicht von dir, äh, wenn du da selber nicht in die Gänge kommst, dann ähm, ja, mach das auf jeden Fall, weil es gibt nur dieses eine Leben und ich bin davon überzeugt, dass in allen Menschen auch immer ja schon quasi vorprogrammiert ist, was wir tun können und was wir tun und was wir lieben. Und deswegen, ja, lass dich da einfach äh, entdecken und find heraus, was, was dein Herzensweg ist, wenn du gerade unzufrieden bist mit dem, was du machst. Und ich denke mal, es ist auch kein Zufall, dass du dann diese Folge hörst. Also, <lacht> davon abgesehen, ne? Ähm, ja, ich habe noch abschließende Fragen an dich, nämlich, ja, welches Buch hat dein Leben denn verändert?
1: Oh, ich würde sagen, ähm, also zuletzt, ich habe jetzt zuletzt ein Buch gelesen, von dem ich echt denke, das hat mein Leben jetzt nochmal verändert. Ähm, ganz früher, würde ich sagen, also ich muss jetzt leider zwei nennen. <lacht> ganz früher, so mit 14, 15, hat ähm, das Buch Bestellung beim Universum mein Leben total verändert von Bärbel Mohr. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Das war so eins, also für mich war das so das allererste Buch in der Richtung. Mhm. Und jetzt zuletzt habe ich die Prophezeiungen von Celestine gelesen. Kennst du das? Nee, ich kenne beide. Also Prophezeiung von Celestine ist schon irgendwie, glaube ich, 25 Jahre alt. Ist so ein super Oldie. Und das haben wirklich sehr sehr viele gelesen damals. Aber ähm, super spannend. Das ist im Prinzip ein spirituelles Buch, verpackt in der Abenteuergeschichte. Mhm. Es ist zwar ein bisschen geschrieben wie aus den 80ern. Also ein anderer Schreibstil einfach, als wir es jetzt gewohnt sind heute. Das, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber super schön gemacht. Also es geht auch um Aura, es geht um Energie, es geht darum, wie wir ja, wie wir mit anderen Menschen zusammen, wie das so mit der Energie funktioniert. Und im Prinzip geht es um den Protagonisten, der sich auf die Suche macht nach den neuen Prophezeiungen von Celestine. Und jede Prophezeiung ist quasi eine spirituelle Erkenntnis. Mhm. Und das ist wirklich so ein Buch, wo ich dachte, wow, es ist echt so ein Eye-Opener. Cool. Ja, ich bin gerade ganz begeistert von und empfehle es jedem um mich herum.
0: Ja, werde ich, werd ich auch lesen. Also ich finde das immer so. Ähm, ja, ich habe so viel gelesen, aber dann, wenn ich diesen Podcast mache und so Interviews mache, und dann hauen, hauen die Interviewgäste Bücher raus, wo ich mir denke, was ist das denn das? Ist <lacht> <lacht> interessant, total gut. Ähm, ja, und hast du einen Tipp für die Zukunft? Also wenn du jetzt nochmal dem Zuhörer wirklich einen Tipp mit an die Hand geben möchtest, der einfach für, ja, für eine Zukunft mit mehr Vertrauen und ja, für den Herzensweg einfach auch wichtig ist. Welchen Tipp würdest du dem Zuhörer geben?
1: Mein Tipp wäre, folge deiner Begeisterung und der Freude auf jeden Fall. Und ja, vielleicht den Kopf ein bisschen ausschalten, weil viel zu oft überlegen wir gleich, okay, kann ich damit überhaupt Geld verdienen? Und dann wird der Wund oder dann wird diese Begeisterung vielleicht schon wieder gedämpft. Mm, total. Aber wenn man jetzt mal wirklich nur nach der Begeisterung, nach der Freude geht, man muss ja auch nicht immer mit allem gleich Geld verdienen, aber ich glaube, ich glaube, da kommen wir schon echt weiter, wenn wir unserer Freude folgen. Sehr schön. Und meine abschließende Frage ist noch, an
0: wen würdest du 10.000 Euro spenden?
1: Ich würde an die AfriCat-Organisation in Afrika spenden die kümmern sich um Wildkatzen und wildern die dann auch wieder aus. Und ich finde das okay. ein ganz schönes Programm. Ja, Die schützen auch die Wildkatzen davor, abgeschossen zu werden. Es gibt ja einige, die da zum Jagen hingehen. Mm. Genau, und das finde ich eine ganz schöne Organisation, die ich vor kurzem entdeckt habe. Ja. ja, das ist
0: wirklich eine schöne
1: Sache, dass man die Arten der
0: Welt noch erhält, solange wir hier leben. Das ist Auf jeden Fall. Schön. Ach so, schön. Ja, dann ja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. War vielen, super, vielen Dank. super viel Spaß gemacht. Und ja, wenn äh, ihr dann noch mehr von äh, Ann-Kathrin erfahren wollt, dann besucht auch ihre Homepage, hört ihren Podcast oder Besucht sie bei Instagram. Ich werde natürlich alles in die Show Notes packen. Und ja, danke, dass du reingehört hast. Freue ich mich immer wieder, wenn du nochmal weiter reinhörst. Und in der nächsten Folge reden wir dann über das Erfolgstagebuch und warum es meiner Meinung nach so wichtig ist, dieses zu führen, weil es ja auch irgendwie ein Vertrag mit dem Universum ist und so weiter. Da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein. Und wenn du natürlich äh, Fragen an mich hast, kannst du auch jederzeit in die Shownotes gucken, dich bei mir melden oder meiner Facebook-Gruppe beitreten. In Like Yourself, deine strahlende Zukunft. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Und jetzt noch einen wundervollen Tag in Like Yourself. Dein Cindy.